0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado sortie de zone saison 4, épisode 48 de ce mercredi 15 mars, avec les gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Hello JR. Nous avons Simon-Olivier Larange qui est là, salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel, salut Antoine. Salut messieurs. Messieurs, on va revenir sur ces deux matchs du Canadien, évidemment. On va en parler. Euh, écoute, il s'est marqué pas mal de buts. Euh, C'était un festival offensif. Mais, euh, nouvelle de dernière minute, en fait, on apprenait que le Canadien a signé euh, Jaden Schruble, s'entend pour deux ans, donc, avec le Canadien. Euh, je vais commencer avec Guillaume. Comment tu le vois dans la hiérarchie des défenseurs du Canadien? Parce que c'est un gars qu'on attendait. Avec l'ancienne organisation, ça semblait mi-figue, mi-raisin, mais avec l'arrivée de Kentio, ça, ça semble avoir changé la donne un peu.
1: Ben c'est ça, parce que Kent Hughes était son, son conseiller familial avant de, dans son ancienne vie d'agent avant de devenir DG. Donc, c'est sûr qu'il y a une relation déjà préétablie qui est là. Euh, lui, en plus, ben, bon, on devine qu'après avoir joué trois ans avec Jordan Harris, il doit, doit faire partie quand même de ses, de ses amis. Euh, donc, oui, euh, tu sais, il y avait des raisons intéressantes pour lui de s'amener à Montréal. Cela dit, il est loin dans la hiérarchie et la preuve, c'est que euh, il ne se joindra pas aux Canadiens dès maintenant, comme l'avait fait justement Jordan Harris l'an passé. Lui, il va aller commencer à Laval. Alors, il y a un contrat pour finir la saison à Laval, dans le fond, et ensuite, son contrat de la Ligue nationale va entrer en vigueur l'automne prochain, donc euh, la saison prochaine jusqu'en 2025, contrat de deux ans. Euh, alors, ça en soi, ça nous indique qu'il est quand même loin dans la hiérarchie. Il ne faut pas oublier que du côté gauche, en ce moment, de Michael Mattison, qui, lui, à mon avis, euh, est à Montréal, là, pour euh, du moins à moyen terme, euh, Joel Edmondson... Ok, pourrait euh, s'il commence la prochaine saison à Montréal, ça serait surprenant disons qu'il la finisse. Donc euh, ok, lui il peut passer. Mais après ça tu as quand même Kaden Goulet, euh, Jordan Harris justement, Arber Alors il y en a du monde là, du, du, du côté gauche. Alors c'est pour ça que c'est pour ça que je dis qu'il est loin. Puis à droite ben, t'as quand même David Savard euh, et Justin Barron. Et comme assez vite, donc donc tu sais à moyen terme c'est quand même plein, mais en même temps et Kent Hughes, euh dans le fond, à l'intérieur même de l'organisation Hughes lui-même disait il a besoin de temps à laval. C'est c'est pas un joueur qui est prêt pour la ligue nationale, même mm -hmm. si physiquement il est mature, euh, il est costaud, c'est un joueur qui est robuste en plus, qui est solide, c'est un super bon athlète. Alors physiquement oui il serait probablement prêt, mais c'est c'est vraiment pour peaufiner le reste de son jeu qu'il devra passer par laval.
0: Ben il commence à avoir une petite congestion par contre chez les défenseurs. Tu sais moi moi, je suis euh, Struble, je me dis hm, si tu avec cette organisation-là que je veux percer à moyen terme puis le plus rapidement possible? Écoute, j'ai un point d'interrogation là-dessus là, Simon-Livier.
2: Ben, on dirait que je trouve ça je trouve que ça révèle sur lui le fait qu'il s'engage avec le Canadien dans la mesure où ce sera pas facile, il n'y a rien de donné mais il dit ben, j'accepte ce défi-là. Après ça, je, je, je suis en train de le citer une extension, comme si j'y avais parlé c'est évidemment une <rire> interprétation que, que je fais mais euh, tu sais, comme on le sait, il aurait pu juste laisser le temps passer et signer avec l'équipe de son choix. Deux choses, peut-être qu'effectivement euh, au regard de ces performances performance de son développement actuel, peut-être qu'il se disait eh aussi bien de m'engager avec l'équipe qui m'a repêché, ou peut-être que justement le Canadien est une organisation où justement présentement le développement c'est assez positif, il y a une assez bonne relation avec Kent Hughes pour dire j'accepte ce défi-là, puis malgré le, le haut niveau de compétition à ma position, je m'engage puis on verra ce qui se passe, parce que T'sais, on s'en est parlé un million de fois à quel point les, les développements des défenseurs c'était souvent plus tardif que celui des attaquants. Il y a 21 ans ou 22 21, ans, ouais. 21, ouais. il y en a du temps devant lui. Bon, c'est sûr que là, présentement, le Rocket a peut-être 25 défenseurs euh, <rire> dans sa formation. Je sais pas où il va jouer à court terme, mais moi, j'aime le voir compétitionner puis s'installer là-dedans puis dire, ben c'est à moi de faire ma place.
0: Ok, Antoine, je vais t'entendre dans quelques instants sur les deux derniers matchs du Canadien, mais juste avant, encore Simon Olivier, euh, on vient de dévoiler les finalistes pour le tournoi, oui. le le, 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 le récipiendaire du euh, trophée Bobby Baker pour le oui joueur de la NCAA. Euh, il y a deux gars du Canadien qui sont là-dedans, deux gars repêchés par le Canadien, Farrell et Lay Dodson qui sont
2: là-dedans. Exact. Euh, Farrell, on, 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 on commence à un peu plus, à mieux le connaître. C'était sa deuxième saison à Harvard. Guillaume, écoute, tu tué à toi avec Farrell qui a interviewé <rire> quelques fois. Euh, C'était le deuxième marqueur de tout, de tout le pays cette saison. Il était aux, aux Jeux Olympiques l'année dernière. Moi, je, on, on s'attend tous un peu à ce qu'il fasse le saut chez les professionnels bientôt, peut-être aussi que cette saison si Harvard. Là, les séries rapide. commencent pour Harvard, c'est ça. Exact, exact. Fait que Si Harvard est éliminé rapidement, il pourrait lui aussi faire, je ne sais, sais pas quelle serait la formule, soit s'en à Montréal ou à Laval. Alain Hudson, les signes semblent dire qu'il passerait une autre saison dans la, dans la NCAA. C'est ce tout petit défenseur. Souvenez-vous que le Canadien a repêché euh, l'été dernier, mais c'est ni plus ni moins que le meilleur pointeur de défenseur de la NCAA au complet. Toutes les divisions confondues. Sixième pointeur du circuit en général. Toutes positions confondues. donc euh, pour, les, pour le Canadien et pour ses partisans, c'est très emballant de voir Hudson en plus être nominé pour ce, ce prestigieux prix-là. et Par ailleurs, il appartient pour le Canadien mais il y a deux Montréalais qui sont aussi dans, dans la course au Abby Baker, les deux gardiens de puits, Yanif Peretz et Devin Levi, qui jouent à Quinnipiac et à, à Northeastern, euh, respectivement. Levi, on s'attend à le voir assez bien, relativement bientôt dans la ligue nationale ou dans la ligue américaine, dans l'organisation des sabres. Et Peretz, euh, et n'importe quelle équipe pourrait le mettre sous contrat, puisqu'il vient de compléter sa troisième saison à l'université. Donc, euh, c'est un, un beau rayonnement. Pour les, pour les fans québécois, présentement, c'est intéressant ce qui se passe dans l'entier. voilà un excellent
0: résumé. Nous sommes maintenant informés. Antoine, Juste un petit
1: point pour Lénaud euh, Simon parlait de, du fait qu'il a, qu a besoin de rester dans la NCA. Ses dernières mesures, 5 pieds 10, 155 livres. Alors, euh, je pense qu'il y a une bonne partie de l'explication de pourquoi il a besoin C'est pas qui, euh,
0: qui grandissait tardivement. Exact. Mais c'est ça,
1: ben, il était 5 pieds 8 au repêchage et euh, il y a un an, il, presque un, un peu plus qu'un an, euh, il y a un an, euh,
2: donc il a rendu à 5 pieds 10. Je serais pas surpris qu'il arrive à canadien à 6 pieds 2, 2, 25. <rire> <en> fait, <rire> non, mais ouais, pis, il,
1: imagine à 30 ans, il va être rendu à 6 pieds 10. En donc, tout cas. C'est bien en balance.
0: Antoine, je te pose une question avant que je revienne sur les matchs. Un défenseur de 5 et 9, 5 et 10, rapide, est-ce qu'il peut jouer dans la Ligue nationale, selon toi?
3: Ben oui, absolument. C'est sûr qu'il peut jouer, mais il faut vraiment que tu aies, euh, aies des attributs de, de gars qui bougent la rondelle euh, vraiment au-dessus de la normale. parce que C'est sûr que les, les dirigeants de la Ligue nationale vont te comparer avec euh, des, des joueurs qui sont plus gros. Donc, quand tu es plus gros... T'es es, es plus fort dans le fond de patinoire, tu es capable de contrôler des joueurs, tu es capable de, de protéger davantage ton gardien de but dans une manière où les joueurs sont moins capables de, euh, dans le fond de rentrer au filet, tu es capable de les tasser d'une ligne de, de la vision du gardien. Fait Il faut vraiment que ces petits joueurs-là soient, euh, soient une coche en, au niveau de, de tous ces joueurs-là pour avancer, pour, puis ça a toujours été comme ça. Mais j'ai l'impression qu'avec la Ligue nationale, comment ça s'en va en ce moment, euh, on s'en va vraiment vers un grossissement des joueurs parce que tout le monde est capable de patiner dorénavant. Puis si tu es capable de patiner, ben, tu vas prendre le plus gros. Donc, euh, c'est sûr que... Pour les plus petits joueurs, ben, ça, ça va s'en venir de plus en plus difficile, selon moi. Mmh. Je,
1: je suis curieux de savoir de, par ton expérience de joueur, justement, ayant joué dans l'Ouest, à affronté Jared Spurgeon probablement toute ta carrière. Euh, ca, comment tu le trouvais à affronter, justement? Puis, tu sais, que lui, comment tu, comment voyais-tu qu'il qu s'y prenait pour contourner son, son handicap de, de grandeur? Là?
3: Ben, c'est sûr que tu voyais que c'était un joueur qui était plus intelligent, qui se positionnait toujours bien. Mais pour moi, rentrer au filet contre Jared Spurgeon, c'était pas compliqué qu'en bon, Carlton Co., par exemple, c'était euh, c'était pas la même affaire quand Che Weber quand il jouait à Nashville, il fallait fa fallait vraiment du désir pour aller devant le filet. Là. Donc parce que ces gars-là sont c'est des colosses puis quand tu dois passer au travers d'eux pour te rendre au filet, parce que c'est ça qu'on demande aux joueurs, on demande de, de foncer au filet, de battre ta couverture, puis de te poster, ben en tout cas pour les pour les joueurs dans mon type du moins, de de, de foncer au filet, de te planter les, les pieds devant le filet, puis essayer de pas bouger. Mais quand tu as chez Weber, des gars comme chez Weber, Paris -Inco, ou pour ne nommer que cela. Ben à ce moment-là, c'est ça qu'il faut que euh, tu sois solide aussi toi-même. Mais si tu es super gros et qu'il y a un petit qui essaie de te bouger, ben c'est plus, euh, c'est plus difficile. Mais pour répondre spécifiquement à ta, à ta question, ça me faisait pas peur de l'affronter. Puis ça, quand t'as pas peur d'affronter quelqu'un, ça veut dire. Je veux pas dire que c'était facile parce que c'est un vraiment bon joueur de hockey, mais ça l'était plus que d'autres joueurs.
0: OK. Importance, des fois, de jumeler un gars avec un plus petit gabarit, avec un gars plus gros qui est capable de, de te Tout faire en fait. peur. De te faire peur si jamais tu peux tenter de rentrer à l'intérieur. OK. Dans les deux derniers matchs, c'est 12 buts contre 10 buts pour le Canadien. Euh, écoute, c'est une défaite de 8 à 4 face à la du Colorado. Une victoire de 6 à 4 face aux Pingouins de Pittsburgh. Et Antoine, je commence avec toi. Euh, écoute, le système de jeu défensif du Canadien, on l'a pris. On a mis le feu dedans. Il n'y en avait pas au courant des deux derniers matchs.
3: Non, c'est clair. Puis euh, ça on s'en était déstabilisant parce que l'équipe, somme toute, fonctionne bien. Puis c'est là que tu vois que ça prend de la constance. Puis euh, que une ou deux, un, un ou deux matchs te garantissent pas une saison complète. Puis je pense que c'est ça là, un petit peu le euh, ce qu'apprennent ces jeunes qui arrivent dans cette équipe là en ce moment. C'est que oui, ça va bien, mais ça s'en vient vite des matchs en Ligue nationale. Puis t'en fais souvent quatre. Euh, ben en tout cas, ils étaient, ils sont en train de finir là. Euh, leurs euh, leur deux semaines de quatre matchs par semaine. Donc ça, c'est vraiment difficile. Non? Euh, moi, je le disais souvent, le maximum de matchs que tu es capable de faire, c'est quatre matchs par semaine pendant deux semaines. Après ça, euh, mentalement, tu n'es euh, plus là, là. Ça te prend quelques jours pour te pour te remettre sur les rails. Mais pour moi, euh, c'est ça, ça vient avec ça. Ça vient avec un petit peu de maturité. Puis euh, le fait que ces joueurs-là, faut qu faut qu'ils apprennent à avoir du succès, mais faut être capable de le répéter. Puis c'est un petit peu ça que j'ai remarqué parce que c'est vrai que, le, en une défensive à un moment donné contre le Colorado, euh, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient dans la même ligue. Puis c'est, euh, c'est sans, je, veux, je critique pas nécessairement les joueurs, mais c'est des fois ça va trop vite. C'est une équipe que tu joues contre une équipe qui est bien huilée. Puis euh, tu peux faire tout ce que tu veux, euh, ça fonctionne pas ça a été des matchs comme ça contre le Colorado, c'est clair.
0: Simon-Olivier, écoute, il faut être clair, le Canadien a subi contre le Colorado, a subi contre les Pingouins, mais contre les Pingouins, Montembeau a fait la différence. C'est peut-être ça qui a été le point tournant de ce match-là.
2: Ben exactement, puis je pense que Jake Allen a donné beaucoup de bon hockey au Canadien cette saison, puis les joueurs se sentaient mal pour lui après le match contre l'Avalanche, que je pense je pense pas que c'est la défaite lui est seulement imputable parce que, ça, disons que ça circulait beaucoup devant lui. Effectivement, Samuel Montembeau a été très bon, mais moi, si, je, si on revient un peu à la question de base sur le système défensif, je, on dirait que je ne sais pas si c'est le système qui est en cause tant que les individus. Joel monson Guillaume a écrit là-dessus au, au début de la semaine justement, « je joue moins qu'avant et je pense que c'est n'est pas un hasard. Je ne suis pas certain qu'il soit à 100% présentement après ça. » Combien de joueurs de la Ligue nationale sont à 100% rendus à la mi-mars Mais Edmondson, je ne sais pas à quel point il est complètement libre de ses mouvements. Je veux dire la même chose de Caden Goulet, qui euh, qui, a, qui a à l'entraînement en tout cas encore des orthèses au genoux, pas des attelles. Des, athènes, des, cas, des, orthèses, pas, des ouais. orthèses aux genoux. genou. Euh, je ne sais pas si euh, il est complètement remis ou si c'est vraiment juste pour à titre préventif, mais je le sens pas aussi à l'aise qu'avant sa blessure. Chris Weinman a joué le match contre le Colorado. Chris Weinman, qui déjà on s'entend, c'est pas pas nécessairement un diamant brut, et euh, lui aussi il a, été, il a été amoché beaucoup récemment et il a, il a qui écrivait Qu'il joue en dépit d'une blessure, néanmoins. Fait que ça commence à faire beaucoup de clients qui sont peut-être pas à 100 Et la balance du Colorado était à 100 Et les défenseurs se sont fait malmener ce soir-là. Euh, Par exemple, aussi à Kovasevich, pas une question de santé, mais quand euh, McKinnon la, 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 le défi à un contre 1, ben Kovasevich bon. a été rapidement évacué de l'équation. Fait je pense que c'est C'est pas que... le seul dans la Ligue nationale que évacué. Est, euh, exact. C'est pas sa seule victime. Mais tout ça pour dire, tu sais, on... dans les dernières semaines, le narratif, c'était le Canadien, une équipe moins bien nantie que son adversaire. Mais qui, à force de travail, finissait mmh. par bien paraître. Ben, je pense que contre l'Avalanche, la vraie nature de tout le monde est ressortie. Peut-être pas que la vraie nature, c'est une défaite de 8 à 4, parce qu'ils l'ont montré en vainquant, les Penguins de Pittsburgh étaient capables quand même de tenir le coup, mais c'était vraiment un mismatch complet entre une machine offensive redoutable et une machine défensive amochée.
0: Guillaume, euh, les Penguins de Pittsburgh, Tristan Jarry, écoute, tu te poses de sérieuses questions à savoir, es-tu capable de faire le boulot, ce gars-là?
1: C'est sûr que c'est quoi, 4 buts de... sur 5 lancés? 4 sur 7, euh, euh, ouais. 3 sur 5 après la première période, puis... Euh... En fait, c'était
2: 3 sur 5 en début de match, puis c'était 4 sur 7 après sa seule période de joueur. Wow. Euh,
1: ouais ouais c'est ça, exact, exact. Donc, euh, ouais non, c'est vrai parce que c'était en toute fin de période, le but. Euh, donc, oui, effectivement, dans ce genre de, de, de performance, effectivement. Ben, pis le pire, c'est que, dans, dans les années précédentes, vous avez été justement, quand même une source de, de stabilité pour les Pingouins, mais ben, oui, ce genre de performance-là, il n'y a aucun doute que ça te, que ça, ça, ça peut t'ébranler dans tes convictions, parce qu'on entendons-nous, là, c'est ça, je vous dit, le Canadien contre un bon gardien, je ne suis pas sûr que le Canadien revenait dans ce match-là, là, tu parles 2-0 en partant. Euh, tu es dans ton deuxième match en 24 heures. Tu te, 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 te voyagé en plus, tout ça. Je veux dire, il euh, n'y avait rien. Puis d'ailleurs, quand tu regardes les chances de marquer, le, le site Natural Stat Trick là, répertorie les chances de marquer de haute qualité à 5 contre 5, et ça a fini 23 à 6 oh oui. pour les Pingouins hier. Donc si Le Canadien
2: a marqué 4 buts à 5 contre 5, je pense. C'est ça. Tous à 5, exact. Contre 5.
1: Euh, 5 buts, ben ouais, 5 buts, ben ah, ouais, donc euh, ben bref, tout ça pour dire que c'est euh, si tu veux la preuve que ça s'est joué devant le filet, là, ben c'est... C'est clair.
2: Ça, c'est clair. Oui, c'est En fait, j'ajouterais aussi, et contre l'Avalanche du Colorado, parce que contre l'Avalanche, évidemment, on a vu le Canadien être complètement déclassé, mais le Canadien a quand même marqué 4 buts dans ce match-là, mm -hmm. et tu sais, il y a eu les cadeaux de Georgiev j'ai pas trouvé Georgiev du tout solide devant mmh. son filet. Et euh, c'est quand même lui le premier gardien de l'avalanche présentement. Et c'est lui qui va être le gardien de l'Avalanche en série. Et là, c'est sûr que l'autre soir, c'était le Canadien. Fait que c'est pas grave de gagner 8-4. Mais quand ce sera dans la division centrale, ça peut être les Stars de Dallas, après ça, ou les, après ça, en finale de conférence, les Oilers de Mountain, les Knights de Vegas. Je pense que ça va être une opposition un petit peu plus compliquée que le Canadien.
1: Oui? Il y a une théorie, par exemple, que sur laquelle je me questionne, puis c'est parce que c'est mon drame tous les dimanches en ligue de. Pas tous les dimanches, mais quelques dimanches dans la Ligue de Bien, mais c'est quand même très difficile pour un gardien quand tu as beaucoup plus d'action de l'autre côté et les les gardiens qui affrontent le canadien c'est ce qu'ils vivent c'est euh, je veux dire, le canadien c'est il y a des il soirs que c'est du ratio probablement du 2 du, du pour 1 en termes de ouais. de, 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 de tir je euh,
0: comprends là mais Tristan Jarry ça a jamais été non plus euh, un monument dans dans le nationale non 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 un monument hockey. rien
1: mais, mais ça, ça ça reste que tu quand, quand le canadien se fait se fait dominer comme on le voit dans les derniers oui, matchs et que et donc c'est ça là, que tu as très peu d'action de ton côté ce c'est c'est certainement pas les conditions, euh, les meilleures conditions pour évaluer disons, les gardiens adverses parce que c'est c'est des matchs quand même atypiques et ça c'est pas exactement du hockey des d'ici.
0: Okay. Si on parle d'environnement de, et de conditions, je veux qu'on qu entende Antoine, sur un sujet parce que je sais que le Canadien est arrivé tard dans la nuit à Pittsburgh. Il est arrivé à 3 heures du matin. C'est Marc Denis et Pierre Aude qui en parlaient. Euh, il y avait une tempête de neige à Pittsburgh. On est arrivé tard à, à l'hôtel 3 heures du matin. On a dû avoir un, un match par la suite. C'était un deux-en-deux. Et là, Marc Denis disait tu sais je ferai pas pleurer personne, tout le monde est dans des bonnes conditions, puis c'est des conditions maximales. Mais veut veut pas, il faut penser que ça demeure des humains. Tu sais quand tu dors pas beaucoup, puis faut que tu joues, puis faut que tu rencontres des journalistes, il faut que tu performes. es un deux en deux, c'est pas évident. Antoine, as connu ce genre de situation là Parle nous. Puis là, je le sais, on fera pas broyer personne. Vous êtes payé chèrement, puis c'est parfait. <rire> mais tu sais, vous êtes des humains pareil. Des fois, ça doit pis, pas te tenter d'aller à la ben, Puis En, pas, en plus,
1: à, à Dallas, c'est une des équipes qui est réputée comme ayant le, le pire. Antoine pourra nous en parler, mais c'est le, le, le réputé comme étant le pire voyagement de la Ligue nationale.
0: Vas-y Antoine, on t'écoute là-dessus. Bah, bah absolument. Euh, en fait, quand tu arrives dans un
3: voyage, ça dépend que les, les, euh, les voyages dans une... Généralement les les, euh, les matchs dos à dos comme on les appelle euh, en deux soirs, mais ben, généralement s'ils sont pas très loin l'un de l'autre, je pense qu'il y a une règle dans les nationales qui limite aussi le, le, les temps de vol parce que euh, on s'entend que si tu joues un match, tu fais trois heures de vol puis qu'en plus ça tu changes de, de zone horaire, chose que, qui arrivait souvent à Dallas. En fait, à Dallas c'est pas c'est euh, pas tellement euh, le, le, le kilométrage, mais c'est le, le changement de, de zone à chaque fois qui est vraiment usant pour les joueurs parce que quand tu reviens à la maison, tu perds toujours du temps. Tu as l'impression de, de courir après une heure que tu euh, tu rattrapes jamais. Chose que tu pas quand tu joues dans l'Ouest parce que tu en gagnes toujours, parce que tu t'éloignes toujours de euh, des fues d'or. Hein. Euh, si si, euh, si, si c'est clair. ben Ce qui est dur pour un joueur, c'est quand tu arrives mais euh, tu as encore, as encore, as encore le, euh, les nerfs, tu euh, arrives à l'hôtel, puis là, faut que tu couches tout de suite parce que le lendemain matin, euh, tu sais que tu as un meeting peut-être à 10 heures. Euh, par la suite, euh, faut que tu essaies de, de manger au moins une ou deux fois avant ton match. Tu essaies de refaire une sieste, mais euh, en vrai, tu dors jamais vraiment beaucoup. C'est ça qui est difficile. Tu joues avec la fatigue. Et dans la nationale, tu pas sais Tout le monde est capable d'avoir euh, une mauvaise nuit de sommeil puis d'aller au travail. Mais dans l'INA nationale, tu es jugé sur tes performances, chose que T'sais, monsieur, madame, tout le monde est pas nécessairement jugé. C'est sûr, vous allez me dire, il y en a qui sont jugés sur leur performance quand même, mais la majorité des gens le sont pas. Tu es capable de, de grinder, une, euh, de retrousser les manches, puis de faire une journée de bureau normale, même si tu as eu une mauvaise nuit. Mais dans Innocent, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je disais, tu es jugé sur ta performance, puis si tu performes pas, ben, nous autres on en parle, puis si on en parle trop souvent, ben, tu perds ta journée.
0: <rire> hey, je, je serais bougonneux. Moi. Écoute, je suis tellement bougonneux quand je ne dors pas assez. Là dans un contexte d'équipe, si t'as pas de bons résultats, regarde, le Canadien, c'est à quoi sept défaites de suite? Ouais. À un moment donné, c'est difficile de te contenir quand tu fais... On va-tu gagner à un moment donné? C'est peut-être difficile. J'imagine que ça amène quelques frictions à l'interne quand les gars ne dorment pas beaucoup. Tu pas le résultat escompté. Euh, là, tu es journaliste en plein visage à tous les jours. Antoine, à un moment donné, euh, difficile de, de rester à l'intérieur de balises du gros bon sens, là?
3: Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que dans ton équipe aussi, puis euh, on parle souvent de, de valeur, de, de ce que des joueurs peuvent apporter, mais ben, tu cherches aussi des personnalités dans ton équipe, parce que tu sais que euh, tout le monde n'a pas la même personnalité, tu euh, es euh, super heureux tout le temps, mais ça t'en prend, puis dans des moments comme ça, ces personnalités-là, elles ben, rejaillissent sur le groupe, puis elles te permettent au groupe de passer à travers tu sais, un peu les vagues quand c'est un peu plus difficile, parce que euh, t'es bout en train, t'amènes ta bonne humeur. T'sais, un gars qui arrive avec la babou à terre, il se le fait dire à l'arena, là. Il va se le faire dire tout de suite. En tout cas, moi, quand je voyais un gars arriver avec la baboune à terre, je, je, bon, je pensais pas par quatre chemins, là. Quand tu dis et, un euh, gars, je,
2: mettons, là, c'est peut-être <rire> bon, <ça>, <rire> plus facile. facile, si on, si on avait un exemple.
3: Ah, C'était <rire> si capable. Non, mais euh, je, euh, ça pouvait être n'importe qui, là, euh, de ton joueur vedette à ton joueur qui joue pas souvent souvent, si tu le voyais arriver, ben, tu le prenais à part. Tu disais, ça va. T'sais. Parce que des fois, il y a des, des choses qui se passent en dehors de l'aréna que que tu sais pas. Fait que mmh. faut quand même que tu sois capable, que la personne soit capable d'en prendre aussi un petit peu. Là. Puis ça, c'est quand tu choisis un petit peu tes, tes moments pour pour passer des messages à certaines personnes aussi. Là. Donc, tu sais tout se joue de même. j'ai pas vraiment d'exemple précis parce que ça arrivait quasiment à tous les jours. Mais <rire> euh, c'est c'est pour ça que Souvent, euh, comme je disais, tu as besoin de personnes dans ton équipe qui sont incapables d'amener euh, une bonne humeur au groupe. Puis euh, ça, c'est... C ça a l'air de rien, mais ça fait en sorte que tu as un bon esprit d'équipe et c'est un bel environnement de travail.
0: Un qui doit avoir une certaine bonne humeur euh, récemment, un, c'est euh, notre ami Jonathan Drouin qui joue quand même du bon hockey dernièrement. Euh, gorianov écoute, il marque, on est en business avec gorianov Là, je vous lance quelque chose. Écoute, je vous lance un petit quelque chose. Voyez-vous un duo potentiel entre Drouin et Gourianov? Je me dis un Drouin arabais, un Gourianov avec l'offre qualificative. Écoute, ça peut te faire un duo, Guillaume.
1: Pense euh, pas dans ces circonstances-là. Ben, premièrement, je vois pas Gourianov avec son offre qualificative. Je ne pense pas qu'il y ait assez de temps pour en montrer assez pour mériter encore un, un 2,9 millions. Euh, alors, je crois que s'il reste, ça passera par une, une nouvelle négociation. Et je continue à penser, même si ça va bien pour lui en ce moment, euh, je continue à penser que je pense que Jonathan Drouin serait probablement mieux servi avec un nouveau départ ailleurs euh, où il y aura moins d'attention sur lui. Alors, désolé de, de, de démonter tes théories mais personnellement, j'ai de la misère à voir ça. Euh, L'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'attaquants dans la hiérarchie chez le Canadien en ce moment. Euh, donc, tu oubliez pas que tu as quand même Caulfield, Suzuki, Dak, euh, Sean Farrell, Slavkowski euh, parmi les jeunes tu sais qui vont jouer l'an prochain. Là, je compte encore Suzuki comme un jeune, mais tu sais, en plus de donc des vétérans que tu encore sous contrat et que tu pourras pas tous les échanger cet été. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je ne vois pas ce scénario okay,
2: t'es de... plate, t'es plate. <rire> Simon-Elvier, est est-ce que tu vas m'aider? Ben là, c'est ça, là, je, je déplore la mauvaise foi de mon collègue Guillaume. D'habitude, c'est, moi qui s'en occupe. Mais, euh, <rire> en fait, je vais, je vais répondre tellement à ta question qui est est-ce que c'est un duo potentiel. Je vais dire, ça dépend de quel Jonathan Drouin et de quel Denis Gourrianov. Parce que c'est deux joueurs qui ont ce site spécifique de pas être la même version d'eux-mêmes à tous les matchs. Je pense que Drouin a montré beaucoup de constance depuis, depuis Noël, peut-être, depuis mm -hmm. le, le début de la nouvelle année et c'est très positif dans son cas. Mais, T'sais, Drouin, c'est aussi le Drouin qui fait des revirements. C'est le Drouin qui est pas nécessairement beaucoup impliqué défensivement, qui, qu'on, qu voit pas tous les soirs. Et Gourillanov, là, c'est cool. Là, il vient de marquer dans trois matchs de suite. En plus, des buts assez convaincants. Tu sais, le, le beau tir du revers. Des beaux buts de marqueur. Des, 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 des vrais buts de marqueur, exactement. Tu sais, d'un gars qui en a déjà marqué puis qui, on imagine, va en marquer d'autres. Mais avant sa séquence de trois buts, il avait été complètement invisible aussi. Et c'est pas un joueur qui est très bon en, qui est pas, qui est très bon défensivement. statistiques statistiques avancées, Le place parmi les pires depuis qu'il est arrivé avec le Canadien, justement, pour les, les chance de marquer accordé les buts attendus de l'autre côté. Fait que. Évidemment que si on parle strictement offensivement, un soir où ces deux gars-là sont dans des dans bonnes dispositions, comme contre les pingouins, ben, évidemment que c'est un bon duo. C'est pas, pas un hasard si ces deux gars-là ont été repêchés au premier tour par leur équipe respective. C'est des gars qui ont un grand talent, des talents de passeurs dans le cas de Drouin, patin exceptionnel, et des talents de marqueurs dans le cas de Gourianov. Mais encore faut-il, c'est ça, qu'ils soient sur le même fuseau horaire, sur la même fréquence, sur le ce que vous voulez. Mais faut, faut que ça puisse marcher. Si ce trio, si ce duo-là, qui fait vraiment un très bon trio avec Josh Anderson contre les pingouins, était le même tous les soirs, ben, ces deux gars-là, on ne serait pas intéressé à se demander « Ah, ils vont-ils revenir avec les Canadien? » Non, non, il y aurait des ententes, puis ce serait, ce serait fait.
0: Antoine, comment tu le trouves, ce duo-là, Drouin et Gorianov?
3: Je le trouve bon, mais j'ai euh, hâte de le voir encore plus longtemps. Je trouve que, je préfère me faire une opinion dans un autre dix matchs, parce que souvent, je trouve qu'un joueur, quand ça arrive dans une nouvelle organisation, puis on a déjà vu des, des, des faiblesses, les gars l'ont mentionné, de Gorianov notamment, que des fois, ben c'est moins bon, puis là, ça te laisse sur ta fin. Avant de me dire, mais je le signe ou je le signe pas pour l'année prochaine, puis euh, j'essaie de garder ce, ce duo-là, euh, j'essaie de le laisser ensemble encore pour un certain temps, mais au final, sincèrement, je préfère donner une chance à des gars que tu sais que l'effort, ça, ça sera jamais un, un point d'interrogation. Aussi bien que, euh, que tu puisses marquer 20, 30 buts, je pense que l'année prochaine, là, si tu es le Canadien, tu ne veux pas nécessairement, tu vas avoir une équipe, de travaillants qui se défonce à tous les soirs, mais tu veux pas nécessairement l'équipe qui fait le, les séries éliminatoires parce que tu veux repêcher encore une fois peut-être dans le top 5, peut-être top 10, puis de ramasser un autre bon joueur avant de pouvoir ré réaccélérer parce que tu as des bons joueurs au sein de ton équipe, mais je, tu veux pas euh, mettons construire sur des gars que euh, tu as trop de points d'interrogation. Puis Dans le cas de Jonathan, ben moi j'aimerais ça le voir partir ailleurs, puis euh, d'avoir un second souffle à sa carrière parce que euh, je pense qu'il est rendu là puis euh, genre en tout cas je lui souhaite d'avoir un, un nouveau départ c'est clair mais ce duo là en tant que tel euh, je ne ben, ça m'empêche pas de dormir ou c'est ça euh, <rire> dans le sens c'est pas ça qui me, qui me tire à réveiller la nuit parce que je le sais que ce duo là sera pas là dans deux ans euh, quand les Canadiens vont vraiment en avoir besoin.
0: OK. D'abord, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? Est-ce que c'est l'hymne euh, <rire> national country avant l'avalanche Colorado? Écoute, ça a l'air que c'est la grosse mode, le country euh, dans la Ligue nationale, mon cher Antoine.
3: La grosse mode, le country? Euh, là, tu m'allumes. Mais Attends, pour te répondre à ta première question, qu'est-ce qui me garde debout? Ben, mon petit gars qui vomit partout. <rire> ça, ça, me, euh, ça, 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 ça me garde, garde bien réveillé. Surtout que ça fait une semaine, ben, pas une semaine, mais depuis quelques jours que le petit maudit, ben, les petits maudits, puis moi inclus. On est passé par les bras de euh, de par en haut, par en bas. Je vous ai, je vous, je vous laisse les <rire> détails. Je content, je content que soit à distance, ça, mon ami. <rire> exact. Je vous les pas en ce moment, là. mais euh, ça pour vous dire que oui. Euh, ça, ça me garde réveillé la nuit. Mais ce que le country joue dans la Ligue nationale, complètement. Je te dirais que généralement les gars qui contrôlent la musique le matin d'un match, puis vous, euh, vous devez le remarquer. Je sais pas si les gars arrêtent la musique avant que vous en, vous arriviez dans les euh, dans la chambre, oui. mais souvent, ça dépend des fois. Là, mais ouais, mais, ça dépend des fois, mais souvent quand tu rentres, c'est le matin d'un match, c'est partout de la musique country qui joue, ou presque. Donc ça, c'est... Euh, je te dirais, moi, je ne connaissais pas la musique country quand je suis arrivé dans le, le hockey professionnel. Puis ben, maintenant, ça fait partie de ma vie. J'en écoute à toutes les quasiment tous les jours, tous les, euh, tous les voyages en auto, euh, que ce soit des, du vieux country ou du country plus récent. Euh, je suis plus en partisans du country plus récents, mais euh, tu sais des euh, Luke Bryan notamment, Luke Combs, euh, mais il y en a aussi d'autres euh, des un petit peu plus vieux, euh, puis ça c'est ça fait partie de, je te dirais de euh, de l'essence d'une chambre de hockey de la Ligue nationale, c'est de la musique country le matin d'un match, c'est officiel. Oui, est puis hein? pendant
2: le brasser de pâle en pleine nuit aussi, semble-t-il que ça nous accompagne bien aussi. <rire> en tout cas, <rire> mais mais c'est fou. C'est fou de
0: voir comment. Tu sais, tout le monde est arrivé pour on a vu évidemment là, on sait que c'est pour un événement que, que le groupe Evenco organise. C'est l'assaut Montréal 18 et 19 août. Euh, donc, on faisait quelque chose de promotionnel, mais je reçois un texto Michel Tremblay qui me dit hey, Faut que tu parles à Antoine, c'est un fan fini de Country. Je disais, Ah ouais, pour vrai! <rire> Je ne savais pas, tu sais, mais je m'attendais à du Metallica, quelque chose. Non, 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 Luke Bryan, Luke Bryan, oh baby, oui, I love plus, you.
3: L'été euh, prochain, euh, au Lasso, il va y avoir Chris Tipleton, euh, qui est, selon moi, une des plus grosses pointures. Lui, il chante un petit peu du euh, country, un petit peu, euh, un petit peu, tu pas euh, avec du tempo, je te dirais plus calme, là mais super agréable tu sais j'invite le monde à aller euh, écouter quelques morceaux qu'il fait d'ailleurs c'est lui qui a fait le, les le, nationales le, le super national américains euh, qui a donné pas des frictions dans le dos de tout le monde mais presque même pour des <rire> même pour pas des américains euh, puis euh, tu sais il va être là il y a il y a plein de bonnes chansons euh, Kane Brown aussi pour ne nommer que cela euh, donc, je pense que ça va vraiment être un bon… Euh... En tout cas, moi, c'est sûr que je vais être là. J'y étais l'année passée. J'y ai passé un, un moment phénoménal. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Il y avait tous les joueurs du Canadien qui étaient en ville. Ils étaient sur place avec Jeff Molson. Écoute, ils, étaient, ils avaient tellement les, ils avaient des, euh, des meilleurs billets que moi. Je sais pas pourquoi. Hein? Mais, euh, <rire> je connaissais quelqu'un, mais ils étaient même organisés. Il étaient à côté de la scène. Puis même que Nick Suzuki est euh, monté sur la, sur, la, sur la scène pour euh, starter en Olé Olé, puis euh, je pense que les partisans du Canadien sur place sont bien appréciés.
0: Bon, mais ben voilà, la pub est faite officiellement. Euh, <rire> si vous voulez vous procurer des billets, allez sur l'assaut Montréal 18-19 août prochain. Et Antoine Isra, lui et son cheval seront présents <rire> pour ce Week-end Country. Et on va s'arrêter pour retourner, on va se parler justement de cette rencontre des directeurs généraux dans la Ligue nationale. Il semblerait qu'on travaille présentement pour essayer d'éviter une bagarre après une grosse mise en échec. Alors de voir ça, si quelqu'un plante Caulfield, si on va dire, ah, oh, c'est correct que tu sois pas battu parce que quelqu'un qui a planté Cold Caulfield. On en parle au retour. On est de retour au Balado, sortie de zone, quatrième saison, épisode 48 avec Guillaume Lefrançois, Simon Olivier Laurent. Nous avons Antoine Roussel également avec nous. Messieurs, il y a eu rencontre des DG euh, du côté de la Floride. Évidemment, on fait pas ça en Alaska. On va faire ce qui fait chaud. <rire> et, euh, et moi, je me questionnais parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites en disant, bon, euh, quand il y a une mise en échec, c'est dommage qu'un joueur ait à répondre de ses gestes. En fait, c'est ce qui est arrivé souvent avec Arber Jack, Hyde, bonne mise en échec par la suite, obligé de laisser tomber les mitaines. Et Là, on disait, il faudrait peut-être essayer d'éviter ça. Là, moi, j'ai mis ça dans un contexte différent. Nick Suzuki se fait ramasser en plein centre de la glace au Cole Caulfield et qu'il a aucun joueur du Canadien qui le voir le gars qui venait de frapper ton joueur vedette. J'ai l'impression que le DG dirait « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est un jeu d'équipe. Tu es obligé d'aller défendre ton gars. » C'est comme deux poids, deux mesures. On parle des deux côtés de la bouche en même temps, Guillaume. trouve tu
1: ben, Peut-être un peu. En même temps, est-ce que, est que la façon d'aller défendre ton coéquipier, c'est nécessairement de laisser tomber les gants ou il y a, a d'autres façons de passer un message? Comme un double dent? <rire> Non, mais c'est vrai, il n'y a pas tant de façons de faire une grosse mise en échec. Non, mais c'est, écoute, c'est vrai, c'est, ben, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai que c'est pas évident, Puis on s'entend que faire la grosse mise en échec, c'est pas dit que tu vas pouvoir le faire immédiatement, ça prend des circonstances, mais moi, en fait, ce qui m'a surtout frappé, c'est de voir à quel point c'est ancré profondément dans la culture et là où je les vraiment constaté, mais c'est lundi soir ici dans le match contre le, Colo contre le, contre le Colorado, parce que Samuel Girard s'est fait frapper et celui qui est venu le défendre, c'est Bowen Byram, qui, on le sait, le début de sa carrière, lui a été gâché là, par les commotions cérébrales. Puis je veux dire, il, il est rendu à trois commotions diagnostiquées seulement depuis qu'il est dans la Ligue nationale. On s'entend que ce joueur-là, à, à, à sa prochaine commotion, c'est possible que sa carrière soit compromise. Et c'est lui qui va quand même euh, ouais, défendre Samuel Girard contre. Mike Pazzetta, en plus, qui est un, un vrai batailleur qui sait se battre, qui est habitué. Alors, quand tu vois un gars hypothéqué comme Byron, mais aussi à risque, qui court quand même ce risque-là pour aller défendre un coéquipier après une mise en échec légale, ben c'est là que tu vois que, que c'est très, très ancré dans, dans la culture.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a un discours devant les journalistes, il y a peut-être un discours en réunion, mais sur la patinoire, c'est encore une autre mentalité. Simon-Olivier, je pense pas que ça va changer tout de suite. Là.
2: Ben, je m'entends pas moi non plus. Je trouve qu'il y, y a un élément un peu culturel là-dedans qui qui, qui qui est problématique dans la mesure où le hockey est un sport de contact, je pense que si une mise en échec est dangereuse, si une mise en échec qu'elle vise à blesser ou non rend, met un joueur à risque réel, ben effectivement, je pense que C est, c est, ça tombe sous le sens que, les, que, joueur, que, que le joueur qui a assainé le coup euh, se fasse donner du trouble d'une manière X, c'est-à-dire qu'on disait partout une autre mise en échec dans le match, ou même jete, jusqu'à jeter les gars. OK, t'sais. je t'interromps. Qu'est-ce que tu qualifies comme étant dangereux? Un genou à genou, un, un coup à la tête, un coup porté haut. Euh, Mets-tu la bande de, de, de dos. Exactement, euh... un, mon Dieu, un boarding. Oh, <rire> bon, <excusez -moi, rire> un embarquement. Oui, merci. Un <rire> trois mètres de la bande. Mon Dieu ouais, Seigneur. C'est tous ces coups-là, effectivement, ouais, ouais. qui sont des coups, des, des vrais coups dangereux. Okay. Effectivement, Trou sur
0: Trouba sur Nazim Kadri qui rentre,
2: qui lance au filet, qui ramasse Kadri. Moi, je veux dire, si, si le coup est au corps, puis effectivement, je veux dire, on s'entend, c'est pas des cas faciles à faire dans mesure où même après 25 révisions, des fois, le département de sécurité va dire « Ah, mais le premier impact, t'es pas tout à fait à la tête ». Fait que, tu sais, je pense que les, les coups durs, même s'ils sont très durs, si c'est fait dans l'égalité, un moment donné, il faut, faut vivre avec, faut accepter un, que c'est un sport de contact. Mais après ça, effectivement, la zone grise d'interprétation, elle est là. Ensuite, moi, je pense que si les DG, ou en tout cas, ou si quelqu'un veut changer quelque chose, ben il y a des outils, ils existent. Euh, si on parle d'un combat, ben le règlement d'un instigateur, il existe, là. Je veux dire, si un joueur en a, en attaque un autre et jette les gars et l'oblige à se battre, entre guillemets, ben tu sais, ce joueur-là, il peut il peut être puni pour ça. Puis si, si, effectivement, le coup était illégal, puis le joueur décide de quand même d'y aller, ben c'est une chose. Mais après ça, si la maison échec était légale, puis l'autre joueur dit hey, je veux défendre mon joueur, puis il prend deux minutes pour instigateur, bien, tout à coup, ça installe une réflexion de dire, bon, est-ce qu'on va commencer à réagir à toutes les mises en échec? Ou, puis on en parlait avant le début de l'enregistrement, peut-être qu'on peut régir d'une manière différente les, les mises en échec au milieu de la glace par rapport aux mises en échec le long de la bande. J'ai l'impression qu'il y a différents outils qui qui sont existants ou qui seraient faciles à mettre en place, qui, qui pourraient enrayer ça. Mais après ça, juste dire, ah, mais ceci, cela, ben, effectivement, je pense pas qu'il y a un DG qui, qui, ça le dérange de voir ses joueurs se défendre entre eux. Fait que c'est mm. pas, pas fini, disons, cette okay. discussion-là.
0: Antoine, je veux t'entendre sur un point précis. Moi, je pense que la notion de assaut est complètement enlevée maintenant. Tu sais, avant, on disait deux coups de patin, mise en échec, c'est correct. Plus que deux coups de patin, c'est parce que t'as as, l'intention de faire mal à l'autre. Et, et je trouve que par moments, so, on l'oublie. Comment, comment toi, tu vois cette situation-là?
3: Ben, c'est sûr. Hier soir, c'est drôle que tu me parles, que tu m'amènes là-dessus parce que Zucker, hier, en troisième période, il a patiné tout le long de la patinoire pour aller frapper un défenseur du Canadien. Je ne me rappelle plus du joueur en particulier, mais je me suis dit, mais voyons, il a pris une patinoire d'élan pour aller le frapper. Ça, c'est un geste dangereux. Même si c'était une mise en échec légale, on, euh, si on regarde la mise en échec, euh, on parlait de Samuel Girard tantôt, euh, qu'il a, a reçu l'année passée en, en série de Bushnevich, si je ne m'abuse, c'est brisé le sternum. C'était une mise en échec légale. Plus, ben, ça avait été jugé légal, mais c'était une mise en échec dangereuse aussi. Donc, Dans le fond, je pense qu'il y a peut une réflexion à avoir entre vraiment faire cette distinction-là de tout ce qui est dans, euh, dangereux et pas dangereux, un peu comme vous l'aviez mentionné plus tôt, puis T'sais, à ce moment-là, tu es capable de dire, OK, ça, on, on applique plus le règlement pour ça, puis peut-être moins le règlement pour euh, pour d'autres. Mais euh, on en parle, puis j'ai pas l'impression qu'il y, y a pas une réponse facile. C'est pas noir ou blanc, parce qu'il y a des situations dans le hockey que c'est des fois tout simplement que si euh, tu fais la même chose à Cine Crosby ou tu fais la même chose à Petzetta ben, euh, on le sait tout de suite. que Puis, on l'a vu dans le dernier match. Pendant Alex Bézil, c'est incroyable, ben, ça. Ben, exact, ben voyons donc. Tu fais un peu. Ben, tu sais, c'est ça, ça les, les deux traitements un petit peu que tu as dans la Ligue nationale. Puis, tu le comprendre, tu sais, parce que des fois, c'est ça te choque en tant que joueur. Mais, tu sais, mettons, si je me mets à la place des super vedettes, puis ben, que tu es, es ciblé. C'est sûr que tu es ciblé. Mettons, euh, tu veux donner une mise en échec tu vois, tu, tu penses, pas à proche de Sidney Crosby qui a la rondelle, tu lui donnes pas une mise en échec, ben c'est pas normal. Tu sais, il faut que tu connaisses ton rôle dans une équipe. C'est, c'est toujours faire ça difficile. Avec un gars comme Peter c'est comme ça qu'il pense. Sûr. Faut qu il faut qu'il fasse, seul, euh, fasse en sorte que pour Sidney Crosby, sa soirée de travail soit compliquée. Puis c'est ça ton rôle quand tu es un joueur d'énergie, c'est de frapper puis toujours d'amener cette énergie là. Mais euh, au final. Comment tu fais la, la distinction entre les mises en échec qui sont, euh, euh, puis les instigateurs? C'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment ambigu. C'est, comme je disais, c'est pas noir ou blanc. Il y a beaucoup de zones grises par rapport à ça. Mais chose certaine, c'est que tu veux pas voir des mises en échec. Puis la ligne nationale, à, des mises en échec hautes à la tête, ça, si tu, veux pas, tu veux pas le voir. Puis la ligne nationale avait vraiment bien fait. Dans le fond, ils voulaient plus, à un certain moment donné, qu'il y ait une mise en échec dans le centre de la patinoire. Mm -hmm des grosses percutantes de, euh, en collision euh, euh, frontale. C'est ça un peu qui est dangereux. Parce que quand tu frappes quelqu'un, tu patines dans le même sens que lui, tu le frappes. C'est une chose, ça peut, être, euh, euh, ça peut paraître gros, mais ça ne l'est pas. Mais quand tu arrives euh, dans l'autre sens, bah, c'est là que les forces d'impact sont augmentées non? et c'est là que c'est dangereux. Puis c'est là que ça apparaît que c'est énorme. Et souvent, c'est des grosses mises en échec. Donc, euh, ton corps, il absorbe beaucoup de force. Et, euh, et c'est là que c'est le, le danger. Donc, pour moi, peut-être que tu pourrais regarder d'éliminer ces, euh, ces parties-là sans enlever la mise en échec. Pour moi, je regarderais cette option-là euh, <rire> plus rapidement que d'autres parce que euh, tu ne veux pas vraiment voir euh, tout le bon travail que Ligue nationale a fait euh, dans les dernières années repartir de zéro parce que là, on ne sait plus vraiment sur quel pied danser.
0: Hey, tu imagines, tu enlèves les mises en échec à contre sens comme ça. Tu as Jacob Chuba qui fait « quoi? »« Toi, d'or, pourquoi faire?
2: -ce? J'ai c'est Toute, mais toute la carrière de Scott Stevens est effacée d'un coup. <rire> elle était effacée coup. Elle elle
0: effacée il n'y a plus rien qui se fait là-dessus. Euh, D'ailleurs, on a appris, là, c'est sorti aujourd'hui, euh, la loterie pour le premier choix lors du prochain repêchage, Ce sera le 8 mai prochain. Donc, croisez-vous les doigts, sortez le chapelet. Il a seulement deux mois à faire des simulations encore. À peine. Hein? À peine ah. à peser sur ah. le ah. bouton. Il euh, y a Kent Hughes qui a parlé également avec euh, les journalistes. Et il a dit « Nous avons eu une amélioration de l'ensemble de l'organisation. Notre saison est un succès. » Évidemment, elle ne devait pas parler du, du classement, j'ose croire. <rire> Est-ce que euh, vous partagez ce point de vue-là de la part de Kent Hughes, Guillaume? Ben, c est, c est, on t'écoute. Parle vas avec Vas-y,
1: vas euh, on t'écoute. En défense, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a aucun doute parce que les... les, les, les la quantité de blessés a eu pour effet de donner du milage vraiment inattendu à plusieurs défenseurs recrues euh, ça fait en sorte que bon qui est d'une qui est de a en fait lui avant même les blessures de le début de la saison du temps de jeu d'un défenseur numéro un euh, Arbor Jackay je sais pas si on, si on se parlait à pareille date l'an passé je, je pense qu'on se serait on serait tous partis à risque. on avait dit qu'il qu aurait passé la saison à temps plein dans la Ligue nationale même chose pour Jordan Harris d'ailleurs tu sais Jordan Harris en sortant du, du collège c'était pas l'air que c'était un joueur qui était prêt pour la Ligue nationale et finalement, ben, passer toute la saison dans la Ligue nationale. Et, bon, je ne dis pas qu'on va y donner le trophée Norris dans deux ans, mais je veux s'en sentir bien. donc mm -hmm. De ce côté-là, je pense que beaucoup, beaucoup de jeunes défenseurs qui ont eu du millage inattendu. Et euh, oui, on accorde beaucoup d'attention sur les jeunes, mais je pense que ce qu'on a vu de Michael Matheson jusqu'ici cette année, euh, c'est également un, un développement positif pour l'organisation parce qu'on on, on connaissait ses qualités. Mais ça n'avait jamais été vu euh, dans les minutes euh, le type de temps de jeu auquel il a droit depuis qu'il est à Montréal. Et lui aussi réagit quand même bien à ses, ses responsabilités-là. Donc, de ce côté-là, je pense que pour la défense, oui, aucun doute que c'est un succès. C'est moins clair à l'attaque. Je pense que les grandes conclusions qu'on pouvait tirer, par exemple, est-ce que Kirby Dock est un centre? Est-ce qu'il peut avoir du succès au centre? On commençait à le voir, mais... T'sais, sa blessure euh, est venue euh, interrompre ça, alors il y a, y, a, y, a y, a, y a des éléments comme ça qu'on a peut-être moins vu euh, qu'on qu a moins pu évaluer là.
0: Ok, moi je trouve qu'il y a un point que peut-être que Ken Hughes n'a pas mentionné là-dedans, mais le nombre de blessés, tu peux pas dire que c'est une amélioration, écoute, tu as des blessés en quantité, ça vient en container tellement qu'il y a de blessés <rire> chez les Canadiens
2: Exact. Fait que si on prend si on prend, le, si on prend, au mot l'amélioration de l'ensemble de l'organisation, ben, je pense qu'il y a des questions à poser, peut-être, et on les a posées souvent, notamment à ce micro-ci, sur la, la préparation des joueurs ou la gestion des, du retour des blessés de l'effectif. Euh, moi, dans, la, dans cette déclaration-là, qui est en deux temps, j'ai envie de répondre non et oui. Quand il dit la saison est un succès, ben, je pense aussi que la saison est un succès parce que pour l'organisation, c'est un win-win, c'est-à-dire que le moral est bon. Il y a eu des joueurs qui se sont développés et le Canadien dans le bas du classement, ce qui était souhaité dans l'optique de la reconstruction, d'aller chercher des hauts choix au repêchage, donc de ce côté-là. Après ça, est-ce que l'équipe s'est améliorée? Je trouve que sur, sémantiquement, c'est difficile à, à dire parce que Guillaume partait des défenseurs, puis je partage son opinion, mais les défenseurs se sont développés. Mais est-ce que la défense est améliorée? Est-ce que le Canadien, malgré le, le, le développement, a une bonne défense? Ben, je pense pas, présentement. T'sais, le Canadien, c'est très bancal. On le voit souvent, puis on a parlé souvent aussi des, des joueurs qui sont pas dans, 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 la, dans la, la chaise optimale pour eux. Je pense que Mike Matheson est une des révélations de la saison. Est-ce un premier défenseur de la Ligue nationale dans une bonne équipe? Je pense pas nécessairement. Euh, David Savard joue 24 minutes, puis il joue plutôt bien, à mon avis, mais je pense pas que David Savard, dans une bonne équipe, joue 24 minutes. Donc, est-ce que vraiment on parle d'une amélioration? Si on parle en termes de résultats ou de concrètement sur la glace par rapport au niveau d'opposition position qu'on donne aux autres équipes, je suis pas certain. Si on parle de développement, Bien, évidemment je pense que ça a été très positif sur le plan de développement, pour les raisons que Guillaume a énumérées.
0: Antoine, est-ce que c'est un succès, cette saison du Canadien, selon toi?
3: Au niveau d'équipe, je te dirais, pas nécessairement, parce que, tu sais, en tant que joueur, ton succès, c'est quand tu fais des séries éliminatoires. puis là, tu sais, je mets mon chapeau de joueur, parce que tantôt, je parlais, tu comme si euh, l'objectif, c'est d'être dans la cave encore, c'était plus en termes de DG que j'avais le chapeau. Là, en tant que joueur, c'est sûr c'est décevant pour faire les séries, parce que tu sais que tu pousses dans un sens, mais en même temps, tu n'as pas nécessairement de succès escompté. Donc ça, c'est un, un point que, pour moi, tu peux pas considérer que c'est un succès. Mais au niveau du développement des joueurs, on a vu des joueurs qui sont arrivés puis qui ont pris le, la, la balle au bon. Euh, des Harvey Pinard, des belles euh, même des euh, jack Hay, qui sont arrivés puis euh, ils ont laissé une forte impression qu'on a déjà hâte de les voir l'année prochaine. Donc pour moi, en soi, euh, de cette manière-là, c'est un succès parce que tu as été capable de développer des joueurs qu'on s'attendait moins Tu sais, des joueurs euh, qui arrivent, tu sais, mettons, des Cole cofield choix de première ronde, tout ça, qui arrivent tout de suite. C'est un petit... Je trouve pas qu'il y, y a beaucoup de crédit dans le développement de, de Cole Caulfield, mais quand tu développes des gars plus tardifs que tu ne t'attends pas, ben c'est là que ton organisation a, a, a fait des pas en avant plus vite. Par exemple, tu sais, quand tu regardes euh, le Lightning, quand ils avaient andre de Palat, euh, choix de septième ronde, ben ça, c'est un gros pas en avant c'est ces joueurs-là, ce développement des joueurs-là que, euh, que tu dois viser. Et euh, ça, c pour moi, c'est comme ça que je mesure le succès euh, de ton euh, développement des joueurs. Puis, ben, ça s'envoie à être ça parce que tu as quelques joueurs dans cette équipe-là, euh, des raphaël arvé qui arrivent et qui uh, sont capables de jouer, euh, de, de performance surtout euh, dans des situations où... Euh, Mettons, des choix de première round ne l'auraient pas été. Donc, pour moi, dans le, cas, dans le côté de développement, ça a été un succès cette, cette saison-ci.
0: OK, mais il faudrait travailler le classement au courant des prochaines années parce que, tu sais, les gens ont beau aimer ça, mais à un moment donné, tu veux voir ton équipe euh, faire les séries de fin de saison. À, en, en
1: fait, cette ligne-là de Kent Hughes, ça a été un succès. C est, c est, tu peux le, le, le dire cette année, mais a, je pense que tu peux seulement le dire un certain nombre de fois avant que les partisans euh, Arrête de, de, de trouver exact. que c'est le fun, là, que c'est cute. Donc, c'est euh, un nombre de cartouches limité.
0: OK, parfait. Euh, messieurs, je fais un tour de table rapide. Okay, Daniel Brière, nouveau DG des Flyers de Philadelphie, était là, a parlé avec, entre autres, a parlé avec Mario Dandlois ce soir même, je pense, de la première journée. Euh, le point que je veux apporter, c'est que Daniel Brière a dit euh, que son intention, c'est de retrouver l'identité des Flyers, puis tour de table rapide. En 2023, c'est pas ça le problème, mais essayer de retrouver l'identité
1: des Flyers de Philadelphie. <rire> bah, ben, tout dépend de comment tu définis cette
0: identité-là. Ben, on s'entend là.
1: C'est un club qui brasse, un
0: club qui va au filet, un club euh, avec l'attitude, Les
1: Broad Street Bullies. J'imagine que c'est ce qu'on veut faire référence. Tout à fait. Mais C'est pas ça le problème ben c'est sûr qu'en ce moment quand tu regardes des, des Nicolas Des Lauriers des des Brandon Lemieux tout ça c'est des joueurs qui qui gardent dans, dans dans cette dans cette identité là des Flyers mais ben, je pense que c'est peut-être plus dans le haut de la hiérarchie tu dans les dans, dans les joueurs qui ont les rôles les plus importants alors quelle est l'identité que tu veux donner à ces joueurs là c'est sûr que Kevin, Hayes, Kevin Hayes a, a ses qualités comme joueur lui aucun doute là sauf que bon sais c'est pas nécessairement des qualités qui vont avec cette identité là et surtout c'est payé très cher pour les pour les qualités qu'il apporte donc tu sais je pense que le, le problème est davantage là après ça ton identité euh, oui là c'est sûr que c'est une reconstruction c'est l'occasion de justement de, 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 de choisir de développer une nouvelle identité euh, mais c'est sûr que ça sera jamais comme ça sera jamais comme les flyers du temps où Daniel mmh. Brière jouait euh, ça, ça y a aucun doute là je vous dis oui puis je, je, je le comprends de, 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 de valoriser cette époque là et de voir ça avec une nostalgie avec de la nostalgie parce que c'est la dernière fois que les flyers ont connu du succès on, on se souvient de la finale de 2010 tout ça tu sais euh, mais en même temps bon la, la Ligue nationale a changé. Alors, comment tu fais pour... Euh, son défi, finalement, c'est comment tu fais pour retrouver cette identité-là, mais en, tout en respectant le... Tout, tout en jouant dans le hockey mmh. de 2023.
0: Il est peut-être peut dû pour s'enlever ce carcan-là de l'identité des Flyers de Philadelphie également. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il n'y a pas un club qui veut être combatif, là. Tout le hum, monde veut ouais. être combatif. Mais l'être comme l'image des Flyers de Philadelphie, à mon avis, je vais utiliser le terme, c'est un peu rétrograde en quelque part. Là.
2: Ben, ça, écoute, ça j'ai pas entendu l'entrevue que Daniel a donnée à Mario, là, fait que je peux pas le citer, je peux pas commenter ça, mais si on prend à haut niveau, je pense pas qu'il veut dire nécessairement les Flyers des années 70 qu'on allait perdre des dents à Philadelphie, mais, 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 on, on <rire> mais Les, mais, la, ont, la, la,
0: les partisans, c'est un peu ce qu'ils veulent aussi. Ben,
2: je veux dire je pense qu'il y a quelque chose de traditionnel à Philadelphie, un peu comme à Boston, qu'on aime ça quand, quand ça brasse d'ailleurs les Bruins à date limite de transaction qui vont aller chercher Tyler Bertuzzi et Garnett euh, euh, à way. Way. je pense que ce sera pas le fun de jouer à Boston en série là, parce que, mais quand on parle d'identité je pense que les Bruins sont restés très fidèles à leur, à leur fameuse marque, comme même dire Martin Saint-Louis à leur identité, maintenant les Flyers je reprends l'exemple que Guillaume donnait des séries de 2010 c'est les Flyers de Mike Richards, de Chris Pronger c'était des, des joueurs de très haut niveau de cette époque-là, qui oui effectivement Pronger, ce pas le défenseur le plus raffiné c'est quand même des joueurs les plus respectés de la Ligue. Euh, C'était ça aussi. C'est que je pense que l'identité générale des Flyers, puis Pr euh, pas Pronger, mais Brière en a un peu parlé à son point de presse de présentation très tôt dimanche matin. Mm -hmm. euh, C'était de dire que c'est pas le fun, les joueurs filles, filles, dans Le sens que c'est dur d'affronter les Flyers. On sait, que ça, on sait que la foule est très hostile en plus. Je pense qu'il ne manquera pas beaucoup d'ingrédients. Moi, je pense que les Flyers, effectivement, même si ça peut prendre des années, ce que ça tend à prendre Brière, ça reste un marché quand même assez populaire dans la Ligue nationale. Je pense que c'est pas une question de cinq, de, de cinq ans. Je pense que ça pourrait Relativement vite, en termes de, je sais pas, deux ans, trois ans peut-être, parce que, euh, cette, cette idée-là générale, ce qui revient à la grande culture, qui est un des grands mots galvaudés de cette saison, je pense que ça, ça, c'est pas si difficile à mettre en place. Et notre grand ami à tous, John Tortorella, je pense, était au diapason avec Brière à ce sujet-là. Fait en Et Brière
0: ouais. qui reconfirme, John Tortorella était mon homme, j'ai fait partie du processus. Ben oui. Il est encore là. Écoute, Antoine, c'est, c'est, c'est le bonheur avec John Tortorella et les Flyers
3: bah ben, c'est sûr que Daniel Brière pouvait pas dire le contraire non plus euh, tu sais je trouve que tu ça aurait été se mettre les euh, les pieds dans les plats assez rapidement euh, surtout que tu sais que John Tortorella il y a pas la main dans sa, la, la, la langue dans sa poche puis il est toujours en train de de ramener l'attention sur son directeur général puis on d'une manière où, où il semble toujours le défendre mais ça faisait toujours mal paraître John euh, Chuck Fletcher quand euh, John Tortorella faisait quelque chose. Écrit une lettre aux partisans. C'est John Tortorella qui signe. Fait que fait mal penser uh, Chuck Fletcher. Uh, pas la défense de son uh, uh, GM. Aussi parce que uh, quand ils n'ont pas été capables d'échanger uh, James Van Riesdijk uh, à la date limite des échanges, Pff, amène encore l'attention sur lui. Au final, là, c'est un jeu de coulisses quand même, ça. Puis, donc, en tout cas, moi, c'est de la manière que je vois les choses. C'est qu'il a amené toute l'attention jusqu'à temps que Chuck débarque. Puis, ben, euh, Daniel Brière ne pouvait pas aller dans l'autre sens parce que c'est beaucoup de stratégie quand même, là, tout ça. Euh, je ne pense pas que ce euh, serait, euh, serait adéquat de regarder cette situation-là sous une autre lentille. Euh, chose, est, chose étant dite, pour moi, le, la philosophie, si je pense à la philosophie des Flyers en 2023, ça serait quoi? Ben, ça serait un peu de jouer comme soit Boston ou bien les Hurricanes, c'est-à-dire une équipe qui se bon, battent pas nécessairement tout le temps, mais une équipe que tu sais qui se présente à chaque soir, que ça va être difficile de jouer contre, que tes quatre trios, même tes meilleurs joueurs, jouent de la même façon, que ça soit une unité de cinq, avec des joueurs de talent, tu sais, des gars, la, la Brady Tachuk ou la Matthew Tachuk, tu sais, des gars qui font en sorte que ta soirée de travail est difficile, mais ce que tu fais, c'est tu cibles ces joueurs-là à ton repêchage, puis tu en le plus, tu sais, en beaucoup, euh, euh, puis tu aussi des joueurs de talent qui ont ce trait de caractère-là, puis au final, ben, tu développes une, une, une culture de cette manière-là. Mais il reste que, euh, ça. moi, je pense que ça va être plus long que, euh, que, que ça de la développer. Euh, 3-4 ans, pour moi, c'est pas mal plus 5-6. Parce que l'essence même, ils l'ont perdue. Puis c'est vraiment difficile à regagner ce, cette essence-là. Ça prend du temps. Tout le monde le parle de, de culture tout le temps dans la nationales. nationale. Mais ça se fait pas en claquant des doigts d'en créer une, puis on j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer à Boston quand Patrice Bergeron va partir. Pis on, j'ai, hâte de voir si on va être capable de faire perdurer cette culture-là à travers le temps.
0: Brady Ketchuk. Il me semble, ça fait mal. Hein? Out! On pense pas qu'on n'a jamais parlé de lui. Ça non, pas, ah, ça me pas, nouveau, non, ça me dit rien. C'est nouveau, nom. Ça dit quoi? Brady Ketchuk. OK, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Je veux prendre, je veux prendre quelques moments pour parler de Samuel Poulain, euh, qui a décidé de faire un retour, lui, qui avait quitté pour prendre soin de lui pour euh, des raisons de santé mentale. Le kid de 22 ans. Moi, je me suis questionné là-dessus, tu sais, t'as 22 ans, faut que tu prennes une pause. Ça nous dit que ça peut être intense un peu, la route vers la Ligue nationale de hockey. On en parle au retour, C'est là. On est de retour au balado Sortie de zone saison 4 épisode 48 avec Guillaume Lefrançois, Simon -Olivier Laurent, Lorange, Antoine Roussel. Messieurs, il euh, y a euh, sur les réseaux sociaux Samuel Samuel Poulin, pardon, euh, des pingouins de Pittsburgh qui euh, a dit aujourd'hui bon, ben je fais un retour, j'ai pris une pause de trois mois question de m'occuper de moi parce que j'avais des problèmes de santé mentale. Je vous rappelle, il a 22 ans seulement. Écoute, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous avez des détails, mais moi j'ai j'ai pas pris c'était pas pertinent pour moi d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait puis ça, je me suis dit prenons pour acquis que le il y avait une certaine fatigue mentale. En partant, là, et je me suis dit, quand à 22 ans, tu as une certaine fatigue mentale, tu tes choix de premier tour, en 2019, des Pingouins de Pittsburgh, 22e au total, je me dis, ça doit pas être évident la route vers la Ligue nationale de hockey. T'sais, pour que tu dises dis, j'arrête pendant un certain temps, j'ai besoin de, de décanter tout ça. Je ne sais pas si c'est trop ardu, mais j'ai l'impression que notre système fait en sorte que les kids, écoute, faut que ça joue au hockey tout le temps, c'est quand même la route vers la Ligue nationale est quand même très, très intense. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoute, c'est ben, un, un peu évasif comme, <rire> comme conversation, mais moi, ça me fait halluciner de voir un jeune de 22
1: ans qui est obligé de prendre une pause. C'est ben, pour, pour ce qui est de la route vers la Ligue nationale, honnêtement, je pense que je laisserais plus euh, Antoine en parler comme il l'a vécu. Euh, moi, la réflexion qui me vient en tête quand j'ai quand je vois ça passer, par contre, c'est que ça ça me ramenait il y a deux ans quand Jonathan Drouin avait pris sa pause. Ouais. Euh, j'ai l'impression que depuis ce temps-là c'est un petit peu plus fréquent quand même là tu sais des, des des histoires de joueurs comme ça tu sais qui prennent euh, euh, qui quittent une équipe pour des raisons personnelles pour quelques semaines quelques mois peu importe euh, et, et donc j'ai l'impression que c'est une espèce d'effet positif si on veut là, je, je sais au moment où le joueur le vit c'est c'est rien de positif mais je veux dire c'est une démarche qui est positive quand même et et, et le fait que, que que les joueurs se euh, osent, osent demander de l'aide maintenant, ne sont, sont pas gênés de demander de l'aide et, et euh, prennent du temps pour eux-mêmes et n'attendent pas que ce soit le corps qui lâche, mais tout simplement réalisent qu'ils ont besoin d'une pause mentale, ben, je pense que c'est quand même une belle progression. Ben, les dans, gars sont dans,
0: jeunes pour aller dans l'année nationale. National, tu commences avec le plafond salarial, tu vas aller chercher les plus jeunes, avec le contrat d'entrée coûte moins cher. Tu commences, tu sais, c'est une usine à saucisses. Là. Tu hum. fais rentrer les gars de plus en plus jeunes. puis. C'est pas évident. C'est pas évident de vivre avec cette, cette pression-là. Je répète, là, le gars 22, Strubble a signé quoi 21 21, ouais. Tu
2: sais ouais. Ouais mais tu sais, on sait pas... Euh, on, pis je, on connaît je, pas le contexte. C'est ça, là. je, je vais faire un peu oui, oui, définition de ce que tu disais tantôt. Moi, je moi, j'ai aucune, pis je pense que Guillaume, c'est pareil, on n'a pas d'informations. Poulin est resté très privé dans cette histoire-là. On, on, je, je le cache pas, on l'a sollicité pour savoir s'il voulait parler, tout ça, puis il nous a dit poliment non, non merci, puis on a complètement respecté ça. Euh, maintenant, on sait pas avec quoi il vit depuis des années. Peut-être qu'il y a déjà eu des enjeux, et là, encore une fois, je dis peut-être, de dépression, de, de quelque chose comme ça, mmh. de santé mentale. Ce qui était le cas de Jonathan de Rouen, qui, qui, qui avait des, des, des problèmes depuis des années, c'est vraiment seulement en 2021 qu'il a dit, bon, ben là, ça, ça va pas du tout, faut qu'on, faut qu'on arrange ça. Fait que, je sais pas dans le cas de Poulain si ça a été un cas de, ben, on arrête avant que ça aille pas bien, ou si ça allait tellement pas bien qu'il a arrêté. Probablement qu'il nous le racontera à un moment donné. Mais moi, dans le cas de Poulain spécifiquement, ce que je vois c'est le cas d'un joueur qui était un joueur dominant qui a quand même été un choix de premier tour et dont, dont l'adaptation au hockey professionnel n'a pas été facile moi je l'ai interviewé au mois de septembre dernier dans le cadre d'un événement organisé par la LNH et euh, il parlait du ces mots le wake up call a vécu la saison dernière sa première à Willsbury dans le club école des pingouins il y a eu je pense 34 35 points 70 matchs ce qui est pas vilain qui est un, un point par deux matchs mais euh, il a été laissé dans les gradins à un certain moment de la saison c'était littéralement la première fois de sa vie que ça lui arrivait parce qu'on s'entend c'était si repêché au premier tour dans la Ligue nationale été de ton équipe depuis le pétissé patiné. Il avait été
1: numéro 2 au total au repêchage de la LHA. Il avait aussi. été sur l'équipe
2: canadienne junior. Je veux dire, c'est un joueur à très, très, très haut profil. Arrive dans la Ligue américaine, ça se passe pas exactement comme il pensait, même laissé de côté. Puis sa deuxième moitié de saison a beaucoup mieux été. Il a notamment rendu hommage à pierre olivier Joseph, qui était son, je sais pas si c'était son bras mais qui l'a vraiment mm -hmm. pris sous son aile à wilkes Puis ça allait déjà mieux. Puis quand moi je lui ai parlé, je veux dire, il avait l'air en forme. Là. Les camps d'entraînement de la Ligue nationale s'en venait Il a joué trois matchs cette année. Après ça, je sais pas si effectivement ça, ça s'est poursuivi de puis si ça a été une pente descendante pour lui, euh, je ne sais pas, faudra lui demander un jour. Mais bref, la date, ça nous, c'est un rappel. Puis chaque année, pour chaque joueur, c'est un rappel qu'il n'y a pas deux chemins pareils. Et des fois, le chemin peut être très direct, des fois le chemin peut être plus long, puis le long chemin, mais pour des joueurs de haut niveau, ben des fois, c'est pas, pas la même réaction, c'est pas la même peut-être. C'est pas le même état mental que pour un joueur qui a été un choix de très éloigné de repêchage ou un joueur jamais repêché qui arrive et qui sait qu'il faut qu'il prenne le bâton du pèlerin puis que ça va être hum. long. Tu
0: sais. Antoine, tu es le mieux de placer de nous tous pour nous expliquer justement le processus pour atteindre la Ligue nationale de hockey. Raconte-nous comment ça se passe. faut être fait fort pour faire ça.
3: <rire> très, 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 très fort. <rire> non, mais euh, ça s'en force, la transition du hockey junior au hockey professionnel c'est euh, vraiment quelque chose de difficile à faire parce que quand tu sors du junior majeur, euh, tu as eu un petit peu tout facilement. Ou du moins, moi, c'est comme ça que je m'étais senti quand j'ai euh, quitté à 20 ans euh, les saguenay de Puis j'ai commencé ma première année euh, professionnelle l'année subséquente. Puis euh, je pensais que j'allais arriver là puis que j'allais être capable de jouer autant, d'avoir euh, les, euh, les mêmes chances puis de marquer autant de buts. Puis je m'étais mis beaucoup de pression par rapport à ça. Euh, puis ça m'avait écrasé, là. Puis, euh, à ce moment-là, ben dans, quand j'ai commencé le hockey professionnel, je ne euh, je, je dirais pas que j'ai fait une dépression, mais j'avais trouvé ça excessivement difficile. Puis, quand l'année avait fini, j'avais tellement été content hein, parce que oh, enfin c'est terminé. Puis, j'avais eu la chance de pouvoir finir dans la Ligue Discos puis on avait joué des séries éliminatoires, éminatoires. J'avais joué du hockey euh, intéressant. Puis, à ce moment-là, dans la Ligue Américaine, j'avais joué avec les... Euh, euh, les Bruins de Providence puis on s'en allait nulle part là, vraiment non? On, euh, on jouait des matchs mais on les perdait souvent euh, on ne s'en allait pas faire des séries fait qu'on jouait du hockey un petit peu sans importance puis moi dans, dans tout ça je jouais un match sur deux fait que ma confiance en moi était tellement basse que quand je jouais ben je faisais euh, j'étais nerveux j'étais pas confiant avec la rondelle puis ça affectait ça affectait mon jeu en en, euh, en long en large et en travers donc pour de vrai là. fait que euh, je peux le comprendre que quand es un choix de première ronde, arrives dans un camp professionnel, euh, tu arrives dans ta première ou deuxième saison professionnelle, puis ça va, ça clip pas tout de suite. Ben là, tu te mets tout de suite la pression. Ah, je veux pas être un, je veux pas être un boss, je je veux pas être un, un gars qui, qui, qui marchera pas. Je veux pas faire partie de de cette liste-là. Avec cette pression-là, tu te la mets. Il y a de la pression, autour que euh, qui vient avec le ton choix repêchage. Pis je pense que c'est un peu une, c'est pas normal, mais c'est normal aussi dans un sens où euh, c'est normal que tu aies des attentes une équipe, euh, t'as recruté, euh, tout le monde parle de toi. regardez euh, euh, regarder tout à l'heure, on a parlé des jeunes joueurs, euh, des jeunes défenseurs qui s'en viennent dans, la, dans leur game grande du Canadien. Euh, ben, on, on participe à ça, mais c'est normal. Ça fait partie du hockey aussi. Donc, tu peux pas vraiment te détacher de tout ça. Mais pour moi, euh, la pression que le joueur se met, est, euh, elle est toujours énorme. Là, il humain souvent que ça reste un match de hockey et puis il y a du monde qui essaie de te le dire euh, mais ça te rentre quand même pas dans la tête parce que tu veux bien performer puis moi je lui lève mon chapeau parce que il y a eu euh, la chance de pouvoir dire ok moi ça me prend un break euh, ça me prend une pause pardon euh, pour essayer de revenir le, le joueur euh, que je veux devenir puis si, sinon parce que ce qui arrive après ça c'est que les joueurs vont forcer puis euh, inconsciemment tu vas faire des choix qui vont qui vont te, te tirer dans le pied. Puis je m'explique dans, dans ça. Tu sais, c'est un gars qui, qui fait souvent des commotions cérébrales. Puis qui veut pas tirer la plug. Je parle pas en anglais, mais il veut pas. Il veut pas enlever. Le, il veut pas s'arrêter. Mm -hmm. ben, il va prendre des décisions tranquillement qui vont, qui vont le tasser, Puis à un moment donné, il va, il va, il va se faire, faire mettre de côté par les autres, mais la décision ne lui reviendra pas. Mais ben, je pense que c'est la meilleure décision qu'il a pu faire pour lui, c'est de, de prendre un, un moment pour lui, de se réinitialiser, si on peut dire, puis de repartir là, vraiment avec le couteau entre les dents, parce qu'au final, c'est ça tes jeunes joueurs tu veux qu'ils soient capables de faire. Puis, euh, l'autre chose que je trouve qui est, qui est le fun, c'est que un gars comme Jonathan Drouin, ben, ils m'ont un peu pavé cette voie-là que c'est correct, tu as le droit de prendre un moment pour toi écoute son équipe joue en finale de la coupe cette année, c'est pas le meilleur moment pour vouloir jouer au hockey, c'est là à lui il avait pris cette décision, tu sais qui peut être euh, discutable, mais il l'avait quand même pris là, pour son bien à lui. Puis je trouve que dans cette décision là, ben ça a pavé la voie à des gars qui à un moment donné, si tu as besoin de prendre un moment pour toi, prends les parce que ta carrière elle passe vite puis dès que tu as une étiquette sur toi, c'est tu euh, t'es pas fini mais c'est dur de l'enlever.
0: Oui, il était conséquent avec lui-même, Jean-Andre il a raison de mentionner que c'est ouvert la route, puis félicitations à, à Samuel Poulin, euh, parce que j'imagine que le noyau autour de lui lui a permis justement d'échanger, et peut-être consulter des gens, mais clairement, c'est un processus pour atteindre la Ligue nationale, C'est pas un processus facile. Vous, vous êtes... Si,
3: vous... J'ai hâte, si je pourrais même rajouter, tu ce pas un processus facile, mais c'est pas un processus facile en tant que, euh, que parent aussi, là, euh, puis que pour les joueurs, les joueurs là, de, de nos jours, puis je le vois parce que euh, je le vois un petit peu dans quel environnement c'est les jeunes quand je, tu vas le, les porter à l'arène, ils sont euh, ils sont entourés. C'est toujours la recherche d'un euh, tournoi, de du, la meilleure chose. La, y a, on dirait qu'il y a toujours quelque chose de plus qu'il faut aller chercher. Puis c'est le danger là-dedans, c'est un petit peu l'environnement. Puis le hockey qui s'arrête jamais, ça en fait
0: partie.
3: Mm. Tu sais, pour moi le hockey, que, ça doit s'arrêter à un moment donné au printemps puis moi, j'ai hâte que le hockey y arrête.
0: <rire> non, mais il faut que ça arrête au printemps, il faut que tu y le faire, les sucres, c'est comme ça que ça marche, mais, pas <rire> Exact, <rire> mais, pas mais,
3: le le hockey, mais, le, mais le hockey continue en ce moment quand même. Fait, Tu sais, à un moment donné, là, il y a d'autres sports, faisons-nous faire d'autres sports à ces enfants-là, faisons-nous faire du soccer, du baseball, du basket, euh, du tennis, c'est des, spo des sports d'été que, euh, que tu peux faire, puis c'est des sports à l'année aussi là, que tu puisses faire, mais euh, tu peux faire deux sports. Moi, quand j'étais jeune en Europe, tu pouvais seulement faire un sport. Les jeunes ici, ils ont cette chance-là. Ils en profitent. Parce qu'en plus, tu développes bien plus d'autres habilités mmh. qui vont te servir probablement en tant que joueur de hockey. Mmh. Mais tu sais, il y a cette emphase-là que ces jeunes-là, des fois, tu de la pression de ton, en, bah, pas nécessairement de ton entourage, puisque c'est, ce, tu sais, je veux pas
0: pression dire. pression sociale, à... je dirais socialement, mais, tout le monde, oui.
3: Social, de toujours pousser, de toujours vouloir en faire ouais. plus. Oh, lui, il est rendu meilleur là-bas, ah, faut faire ça. Lui, il fait ça là-bas, faut le faire aussi. Tu sais, c'est pas toujours une compétition de, de celui qui, a, a, qui en le fait le plus. Puis, parce qu'au bout d'un moment, tes jeunes, tu les épuises, c'est ça qui peut arriver. Je ouais. Je dis pas ça que c'est ça qui est arrivé dans son cas, mais des fois, il y a des joueurs qui peuvent avoir de la pression depuis qu'ils sont super jeunes à ce niveau-là, puis que c'est dur, dur à supporter. Parce que tu imagines 20 ans de pression, des fois euh, la
0: chaîne elle doit débarquer. Il faut qu'elle débarque parce qu'à un moment donné, ça casse. Puis si ça casse, c'est là que ça devient encore plus problématique. Antoine, je te remercie pour ce vibrant témoignage. Et euh, message est lancé à tout le monde. On slaque la pression un peu sur les jeunes. Moi, je vous le dis, je trouve que quand tu arrives à 21 ans dans le nationale, tu as à être fort entre les deux oreilles parce que tu en as énormément de pression. Vous êtes toute la gang très fort entre les deux oreilles, Guillaume le François. <rire> fort mentalement. Félicitations, Guillaume. Merci, Jérôme. Okay. <rire> tu es fort mentalement, je te le dis officiellement. <rire> Merci d'être toi, Jérôme. Ah, <rire> Non, dit, mais arrête de envoyé. Antoine, ah, t'es fort entre les deux oreilles, Antoine. Merci d'avoir été avec nous, Antoine. Merci
3: les gars, c'était super plaisant.
0: Voilà, c'était le balado sortie de zone, quatrième saison, épisode 48. On se reparle vendredi prochain.